0: Somos Vanessa Massimini y Débora Rotter y esto es Venezolanas que soñaron con cambiar el mundo y lo hicieron, el podcast.
1: Hoy vamos a hablar de una mujer que no podemos describir en una sola palabra porque es artista, gestora cultural, madre, abuela, soñadora, trabajadora, optimista y creativa.
0: Lía Bermúdez es caraqueña de nacimiento, maracucho de corazón y orgullo venezolano. Desde muy joven se dedicó al arte, y no solo a hacerlo, a estudiarlo, a enseñarlo, a promoverlo y sobre todo a inspirarlo.
1: Su amor por la cultura la llevó a abrir su propia galería de arte, a convertirse en la primera secretaria de cultura del Zulia, a crear el Centro de Arte de Maracaibo, a dar clases en la universidad y a llevar sus obras a la calle y espacios públicos en nuestro país, entre otros tantos logros
0: para descubrir anécdotas y curiosidades de un personaje tan dinámico y prolífico. Hoy tenemos como invitadas a dos de sus nietas. Isa Bermúdez es estratega de marketing digital y speaker, con 17 años de experiencia creando estrategias para empresas como Nokia, Farmatodo y Beco. Además, es fundadora de Santa en las calles Bogotá y directora de Santa en las calles Venezuela y su proyecto Panabús.
1: Y Cori De Ver es artista interdisciplinar, ha expuesto sus obras en París, Lima, Maracaibo y Caracas. Actualmente está desarrollando un cuerpo de obra nuevo para el Salón Jóvenes Confía, Caracas, y forma parte de la Residencia Artística, Activismo y Resistencia Organizados por Raro, Buenos Aires.
0: Isa, Cori, bienvenidas. Eh, muchas gracias por acompañarnos hoy. De verdad, qué, qué honor para nosotras poder conversar. Es una venezolana que admiramos tanto. Eh, con ustedes dos que no solo la conocen de cerquita, sino que además son expertas en comunicación y arte, o sea que nos pueden hablar desde esa perspectiva también. Y, y bueno, nada, les cuento. Mira, cuando a nosotras nos tocó escribir la historia de Elía, ya habíamos escrito varios perfiles, yo creo que más de la mitad de los personajes, y para ese momento pensábamos como que ya habíamos visto tantas cosas que era difícil sorprendernos. Pero eh, la verdad es que la historia de Elía nos inspiró de nuevas maneras. Porque más allá de su increíble talento, eh, Lía ha sabido siempre como que sacar lo mejor de cada situación, ¿no? Ante cada reto, ella siempre ha visto una oportunidad y además desde, desde que estaba jovencito. O sea que esto es algo de, de lo que queremos conversar más en detalle, pero para, conversar, eh, para comenzar, cuéntenos eh, de esos primeros años en la vida de Lía Bermúdez sabemos que a los 14 años como que despierta esa vena artística, eh, se convierte en la primera estu en la estudiante más joven de la Escuela de Artes Plásticas de Caracas, pero queremos saber eso, ¿cómo fue su infancia? ¿Qué fue lo que despertó en ella esa vocación por el arte?
2: Hola Vanessa, qué, qué grato escuchar todo lo que estás diciendo, en verdad que me conmueve muchísimo. Eh, bueno, sobre tu pregunta, para alía fue fundamental haber eh, pasado su primaria en la Escuela Experimental Venezuela. Eh, ella habla mucho sobre ese, esa etapa de su vida porque ella, para ella fue eh, un espacio para la creación, para la experimentación, para pensar de una forma completamente distinta. Y de hecho, eh, es curioso porque justo en esa época también estudiaron personas que, hoy, o sea, que, que se destacaron muchísimo, como Isaac Chocron, Vicente Nebrada, Román Chalbó, Teodoro Pekoff. O sea que son grandes personas que estudiaron, en, sobre todo en esa época, al inicio, de la Escuela Experimental Venezuela y allí conocieron lo que era eh, eh, la democracia cosa que Lía para ella era algo fundamental, lo que era hacer país lo que era la importancia también de, de llevar, o sea, de aprender a través de la práctica o sea, ella hablaba muchísimo que en las clases habían talleres y en esos talleres eh, ella aprendió a usar el martillo ap aprendió a usar un serrucho, aprendió a, a trabajar con el barro, entonces todas esas cosas como que eh, eh, la influyeron y le enseñaron a trabajar y no tenerle miedo a todas esas herramientas y a experimentar. Entonces creo que eso fue fundamental. No,
3: y era tú, nosotros tenemos aquí en la casa un busto que ella hizo cuando tenía 14 años, y tú no puedes creer, o sea, yo creo que tenía un talento natural que iba más allá, yo, 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 yo no creo que nunca en mi vida podría ser algo ni cercano a eso a mi edad, y ella a los 14 años logró un busto con una anatomía, o sea, espectacular, casi perfecta, entonces yo creo que además de todos esos estudios, ella definitivamente tenía algo nato en ella, un ojo, una sensibilidad especial. Sí, con eso se la, la
1: motivaban a, a seguir ese, ese talento? ¿La incentivaban?
2: Completamente, de hecho fueron sus padres los que la llevaron a estudiar en la Escuela de Artes Plásticas Aplicadas, o sea que muchas, de, inclusive que llama mucho la atención que en esa época, eh, como ustedes bien dijeron, ella, ella era la más joven, pero además también se hacían anécdotas que a mí me parecen muy divertidas, que por ejemplo se pintaban mujeres desnudas, ¿no? Y Lía era tan joven, entonces le daba muchísima vergüenza, porque ella nunca había visto sí, eso. Entonces, es una niña. niña, o sea, no, mujer, ya. además viendo eso, rodeada de hombres adultos, entonces eh, los profesores, eh, que era Maragall, le dijo, mira, si te da mucha vergüenza, agarra y ve ese chivito que está ahí, eh, eh, a, el culpe, el chivito. Entonces, de hecho, está el chivito, existe el chivito. Esa anécdota a mí me fascina.
1: Guau, wow, wow.
0: increíble.
1: Mira, y hemos entendido que Elías se casó muy joven, a los 17 años, ¿correcto? Sí, eh, sí. Y se Y se mudó a Maracaibo. ¿Cómo fue esa transición de la mudanza, de casarse? ¿Cómo fue cambiando su relación con Caracas y con la familia que quedó en Caracas?
3: Bueno, Lía, Lía es una caracucha, porque efectivamente a los 17 años mi abuelo trabajaba en, para una petrolera allá en Maracaibo y mi abuela se va con él, evidentemente enamorada, feliz, y, y bueno, aprendió a amar el Zulia de una manera que hoy en día eh, Lía es una referencia para, para, para el Zulia. Eh, lo que es el lago de Maracaibo y, y lo que es el Zulia para ella es muy, muy importante. Y bueno, ella está ahorita aquí en Caracas con nosotros, pero eh, sigue siendo Zuliana. O sea, para ella el Zulia es algo que lleva adentro. Mi papá nació allá en, en el Zulia, en, allá en Maracaibo. Y ella, como te digo, aunque no nació allá, eh, lo lleva muy, muy adentro.
0: Y ahora que conversaban de, de, este, de su abuelo, de Rafael Bermúdez, por lo que hemos podido leer y en varias entrevistas, ella siempre habla que él fue su máximo promotor, que siempre la apoyó en todo. Que, o sea, que de hecho ella dice en una entrevista que cuando fue a, a Maracaibo, ella iba a ser esposa a los 17 años y él fue el que la inscribió en la escuela de arte allá y le dio como toda la
2: libertad del mundo de, o sea, mira lo que tú quieres hacer, yo te apoyo. ¿Cómo fue esa relación? Es así, o sea, mi abuelo Rafi era una persona además muy social, muy amiguera, entonces, él le encantaba que en su casa, abrir su casa para que vinieran los artistas, para que vinieran todas las personas conectadas con el mundo cultural. Y en casa de mi abuela fue como un epicentro en Maracaibo, donde iban muchísimas personas, muchísimos intelectuales, y compartían ideas, eh, creaban. Entonces, yo creo que eso fue muy importante. Y e incluso ellos hicieron una galería, bueno, la hizo mi abuela, pero eh, apoyada por, por mi abuelo, Dentro de la casa que se llamaba Galería Gaudí Y en esa galería, parece mentira Pero eh, muchísimos artistas eh, expusieron, Exhibieron sus obras Muchísimos artistas súper destacados Entonces eh, llama la atención Porque eh, también fue ese apoyo, porque Elía de repente era un poquito más reservada, pero él, él como que sacó de ese lado de ella también de, de, de conocer a otras personas, de compartir con otras personas, de, de interactuar. Entonces eso es algo que también ella le agradece mucho. Y a... la
3: apoyaba en todo. Él la de verdad es que la, la apoyaba en todo. Y eso yo creo que es una de las cosas bonitas de, de, de su éxito. Porque, bueno, si tú entras en lo que es la vida personal de, de Lía, tú, bueno, tú te das cuenta que ella, más que una artista, porque ella se conoce mucho su labor artística, pero para mí es, es una súper mujer. O sea, más allá de cuando tú conoces todo lo que ella vivió como, como mujer, como persona, todos los logros que tiene, eh, para mí es un referente. O sea, si tú me dices a mí, sabes la quién es la persona que tú más admiras? Es ella. Yo total, Le, totalmente igual. Duda.
2: Comparto lo que Sin la duda, y opinión. no solo por su labor
3: artística, su labor cultural, su labor como ciudadana, sino su labor como, como madre y, y, y como familia, ¿no? como esposa, de verdad que, que, qué que es
2: claro.
0: que belleza que sus nietas digan eso, o sea de verdad que wow qué
1: rico poder tenerla como abuela y, que, y para ella, bueno, no me puedo imaginar el pecho inflado
0: esa era una de las cosas que nosotras estudiando la vida de Lía decíamos o sea, cómo, cómo hacía esta mujer para equilibrar su vida entre trabajo, familia, porque no fue como que se dedicó al arte y no hizo más nada, sino que también tuvo una extensa familia, o sea, y además como dedicada, ¿ustedes se acuerdan de eso? O sea, ¿cómo fue Lía como abuela? ¿Cómo era ir a visitar a la casa de la abuela, que me imagino, como me contaban antes, rodeada siempre de artistas,
2: de intelectuales? Sí, Lía, en verdad, es lo, lo que tú estás diciendo, yo todavía me lo pregunto, digo, ella tiene que ser extraterrestre, porque, o sea, ¿cómo hacía para lograr tantas cosas? Si uno, en su día a día, eh, uno se siente tan limitado por el tiempo, y la verdad es que tenemos muchísimos más recursos que, que de lo que ella tenía en esa época, porque estamos hablando de un momento donde de repente no había internet, donde no había teléfono celular, donde no había muchas cosas, y ella o sea, lograba absolutamente todo, y ese balance que es importantísimo, porque ella nunca en ningún momento descuidó ni su familia, ni su eh, profesión, o sea, nada, realmente ella se dedicó, creo que fue una persona completamente sacrificada por los demás, o sea, a costa de ella. O sea, ella no descansaba para nada. ¿sabes?
3: Servir. Bueno, Lía, entre sus cosas, eh, ella cuando dio a luz a, a mi tío Bernardo, eh, él nace con parálisis cerebral por falta de oxígeno al momento del parto. Y bueno, ella nació, o sea, ella vivió perdón, toda su vida con una persona impedida, pues con una persona que tenía muchas dificultades. Eh, yo veo como las mamás muchas veces con bebés recién nacidos, decimos, oh, bobo, estoy agotada, estoy cansada porque los primeros meses del bebé son duros y uno tiene que levantarse a medianoche todas las mañanas, ¿sabes? Todas las madrugadas. Eh, en el caso de Lía, fueron 54 años de pararse en las madrugadas. 54 años ininterrumpidos porque era ella la que se paraba todas las noches a atender a su hijo. Entonces son esas cosas que tú dices, o sea, no solo no, no dormía, porque no dormía, porque cuando tú te quedabas en esa casa, te das cuenta de, de su entrega, sino que además entonces en el día era, en la noche sirvo a mi hijo y sirvo a mi casa y sirvo, ¿sabes? Y todo, y en, la, en el día sirvo a mi comunidad, sirvo a mi arte y, y, y además a la familia. Como abuela además para nosotros
2: fue eh, espectacular, la, mejor, la sí, mejor. De verdad. Y sin quejarse además. Bueno, todavía Nunca es, todavía en la vida pero... se quejó. O sea, sí, nunca, no. o sea, ella nunca, habla, o sea, tú le preguntas, Lía, ¿cómo estás bien? O sea, no había otra palabra. Y él siempre nunca se quejaba, salió. se ha quejado, nunca, sí, se Nunca se ha quejado, se se quejado. la nunca. verdad, siempre está maravilloso, todo es bello, o sea, es una persona sumamente positiva, cosa que realmente te da demasiada alegría estar con una persona así. O sea, que todo no. ve el, el lado positivo, que siempre hay soluciones, nunca hay problemas. En verdad que es, es, ella es magnífica. Qué increíble como todo es actitud, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ves la vida? ¿O sea, ¿El vaso medio lleno o
0: medio vacío? Y La en el caso de no ella siempre lleno.
3: Completamente, completamente. Y como te digo, no solo ella tenía su, sus manos llenas de, de cosas, sino que además se, se servía a los demás. O sea, ella se ocupaba porque los demás estuvieran, estuvieran bien. Siempre ha sido así.
1: Mira, y aprovechando justo que, que mencionaste a tu tío Bernardo, eh, él además también o sea, sentía una gran pasión por el arte, ¿verdad? No tenía gran capacidad de movimiento, pero esa era una pasión que ellos compartían. ¿Nos pueden contar un poquito de eso? ¿Cómo empezó? ¿Cómo esto los conectaba? ¿Qué, qué, ¿Dónde están sus obras?
3: Yo creo que Bernardo se contagió de eso que estaba contando Cori ahorita, eh, de vivir rodeada de artistas. ¿no? de vivir rodeado de artistas, de vivir rodeado de arte, de intelectuales eh, también era una persona que se aferró mucho a la religión, Lía le enseñó mucho lo que era la religión, entonces él se volcó hacia el arte como, como una manera de, de expresarse, porque él no hablaba bien solo tenía movilidad y muy limitada en una mano, con mucha dificultad y la manera de él
2: expresarse entonces fue a través del arte y logró cosas espectaculares. Sí, y también eh, lo que acaba de decir Isabela de que era una persona sumamente religiosa él expresaba esa, esa espiritualidad en sus obras de arte, y las obras son fabulosas realmente tiene un gran valor artístico y creo que Bernardo es un artista que de repente ha pasado muy por debajo de la mesa en la esfera cultural venezolana y yo creo que es una, bueno, parte de nuestro tra trabajo también como familias como sobrinas que somos de él, también eh, dar a conocer su trabajo, él ha tenido, bueno, muchas exposiciones individuales, realmente un, un, fue un artista que se destacó, tiene un libro, pero eh, si lo buscas en internet, no consigues muchas cosas sobre él. Entonces, o sea, yo creo que sí es importante hacer ese trabajo de, de, de difundir su obra, porque es una obra muy bonita, una obra muy religiosa, una obra que, que bueno, también expresa, es muy, una obra muy dura, muy dura porque expresa también ese, do, ese, ese dolor, porque era una persona que de cabeza estaba perfecta, pero estaba encerrada en un cuerpo en un cuerpo que, que lo limitaba completamente, entonces eso se, se transmite en sus obras, entonces yo yo que soy artista realmente valoro mucho eh, de forma, vamos a decirlo objetiva, el, el aporte que él hizo a, a, la, a la esfera del arte venezolana. Súper, y Cori justo que acabas de decir eso, tú eres artista también, ¿Cómo, ¿cómo tú crees que la obra de tu abuela ha influido en, en tu carrera? Bueno, es que el mismo hecho de que yo sea artista es eh, por culpa de mi abuela. La culpable. <risa> ella es la caso, culpable. En esta casa se respira el arte por todos sí. lados. Sí, mira, yo te cuento. Yo estudié comunicación social y eh, realmente estaba en un camino que no estaba feliz, que no, 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 me, no me llenaba y yo hablaba mucho con mi abuela y yo, César, le se lo transmitía, le decía, mira, a mí no me gusta esto, no sé qué, no estoy contenta. O sea, ella sabía que yo tenía esa inclinación por el arte, pero yo siempre me negaba a tomar ese paso como para ser artista, porque yo realmente lo veía como algo completamente inalcanzable. O sea, yo seguir los pasos de Lía para mí era, o sea, como imposible. O sea, ¿cómo, cómo yo voy a llegar a esto que es un, la, la tengo un pedestal demasiado grande? O sea, yo nunca me puedo llam, llamar artista porque para mí artista es Lía y yo llegarle a Lía no, nunca me sentía como en ningún tipo de capacidad para poderlo hacer. Entonces ella me, un día me dijo: Mira, Cori, tú eres artista. Tú eres artista y tienes que asumirlo. Así que dedícate a lo que quieres, a lo que eres entonces fue ella. Entonces yo le dije, bueno, Lía, pero yo soy comunicadora social. Yo no estudié arte. Y me dijo, tú estudiaste arte, porque los artistas se comunican. Ya tú estudiaste. O sea, lo que tienes que hacer es aprender la técnica. Eso es todo. Entonces, bueno, gracias a ella fue que decidí tomar esta, bueno, esta eh, decisión de convertirme en artista. Cosa que, bueno, se lo agradezco y se lo agradeceré por siempre.
1: Es que, es que también es demasiado importante conseguir a alguien que crea en ti. Creo que es muy... Normal, o no sé si es, esa es la palabra, pero típico que uno siempre cree que no, o sabes no puedes llegar a cierto nivel o que no eres lo suficientemente bueno. Eh, Man y yo siempre hablamos de, bueno, lo que ahorita se llama el síndrome del impostor, que como que es cuando, como yo voy a ser, y creo que sobre todo las mujeres lo padecemos, o sea, como bastante frecuencia, así que me parece muy justo y necesario que te hayan dado ese empujón. Yo quería agregar con lo que estaban diciendo antes, es que una de las razones por las que estamos haciendo este proyecto y que nos, nos ha enamorado tanto, que estamos contando historias que de verdad están, o sea, no perdidas en el olvido, pero que sean ¿sabes? se van diluyendo poco a poco, y además hay tanto por contar, o sea, nada más de la, de la vida de Lía, hay tanto que contar, pero aparte de, de tu tío, ¿entiendes? Entonces justamente este espacio lo estamos haciendo para eso, para poder aprovechar y contar estas historias, que la gente las conozca, que, se, que,
3: que alguien se meta en Wikipedia y
1: haga su perfil, ¿me entiendes? <risa> Excelente.
3: No, lo aplaudimos, lo aplaudimos de verdad porque esto hace mucha falta, ¿no? Yo creo que, que hay historias fascinantes y que ustedes le, le estén dando esa visibilidad para que más personas además se inspiren, ¿no? Y sobre todo más mujeres, más mujeres venezolanas sepan que es posible lograr eh, transformar el mundo.
0: Sí, así es, que estas nuestras mujeres sirven como de ejemplo eh, para mujeres y para hombres, ¿no? Para que admiren eh, los diferentes referentes femeninos que tenemos. Y ahora que hablábamos precisamente de, de la mujer, Lía siempre fue una mujer adelantada a su tiempo, o sea, ella como que sin quererlo rompía estereotipos, ¿no? O sea, a mí el tema de que ella misma era la que soldaba sus esculturas, que se involucraba en todo el proceso, me llama la atención porque me la imagino. Ella que por lo que es como bajita, eh, o sea, ella misma con esas piezas enormes soldando, que son trabajos que, sabes, la gente normalmente piensa que son de hombre nada más. Yo me imagino que fue un reto, ¿no? Y en esa época que le tocó vivir. ¿Ella alguna vez habló de esto? O sea, ¿en algún momento se sintió limitada en este sentido? ¿Qué nos pueden contar un poco de...?
2: Pero
3: ella, como de... no te digo, nunca se queja. No, no, nunca no, se quejó. Nunca, nunca
2: se limitó. Se limitó. Ella sí, limitó. nunca se limitó. Ella siempre buscaba las soluciones a todos los problemas. Bueno, cuando ella llega a Maracaibo, eh, empieza a estudiar, pero se da cuenta que en Maracaibo no había eh, los recursos para ella poder eh, producir, para poder crear. O sea, no había tiendas de arte, no habían talleres de fundición. Entonces, eh, lejos de limitarse, ella decidió, bueno, hacerse camino. Entonces, Roy fue un día a un taller mecánico de, de, arre, carros. de carros mecánicos que soldaban carros y fue allí que habló eh, eh, con, con el herrero y le dijo, enséñame a soldar. Y de ahí empezó ella a soldar y a hacer su proyecto. En el cosas. patio
3: de la casa, nosotros jugábamos ahí, metidas entre su entre todas las herramientas de fundición, entre los martillos, entre todo aquello, eh, pasamos la infancia y, y ella además siempre nos motivaba. A, a meternos ahí a crear, o sea vengan aquí y era impresionante de verdad verla, ella con su careta aquí, las chispas volando y ellas con sus soplete sol, soldando, ¿no? Y nos ponía a nosotros a un lado también con plastilina, otras cosas a también siempre eh, crear y observar y ver eh, se ponía por ejemplo, cada vez que nos, nosotros, mira el sol es así, pintábamos el sol como, como un círculo con rayitas el típico sol o el típico la típica nube que es así como, ¿sabes? como redondita así, como bolita y ella decía, no, pero es que así no son las nubes velas, obsérvalas, mira el sol el sol es así o no entonces ella, ella como que luchaba mucho contra los estereotipos, contra las ideas ya preconcebidas que nos enseñaban y, y ella buscaba como ese y romper esos moldes y, 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 y adaptarse
1: y, y eso fue lo que la llevó a ella a conseguir como su propio camino su propio mundo dentro del arte abstracto es justamente esa como rebeldía o ganas de desafiar lo que ya se conoce, ¿creen que fue eso?
2: Bueno, eh, ella vivió una época muy interesante en, en la historia artística del país porque a mediados de 1940 un grupo de jóvenes artistas venezolanos va para París eh, ese grupo luego se va, va a convertir en el grupo de los disidentes ¿no? con por ejemplo Alejandro Otero eh, como yo creo que su máximo exponente entonces esas ideas, o sea, a pesar de que en ese momento no había internet y la, todo llegaba eh, muy tarde, y más todavía a la provincia, a, a Maracaibo, que estaba mucho más aislada del mundo, eh, le permitió darse cuenta bueno, de que, de que había otras eh, formas de hacer arte. ¿no? O sea, en, en Venezuela hay esa ruptura eh, con todas las, las formas de hacer arte tradicionales. O sea, es cuando todos los artistas empiezan como a experimentar con la abstracción, con, inclusive con el informalismo, con materiales de desechos. Y si tú ves la obra de Lía, ella es, es, es muy conocida por, de repente, las formas aladas o las varillitas, pero eh, si la analizas con profundidad, Lía tiene una extensa y prolífera eh, obras de, eh, que donde ella experimentaba. O sea, ella incluso experimentó por, con lonas. Y son obras que ni siquiera, eh, eh, en investigaciones que hemos, hemos hecho, no hemos visto ni una foto, pero hemos visto muchísimos eh, curadores, muchísimos investigadores hablar sobre esas obras de lonas pero no existe hoy en día una foto, ni ninguna obra que haya quedado, que haya sobrevivido en el tiempo. O sea, esas cosas como que te, te dan un poco de tristeza, ¿no? Pero te habla un poco de su capacidad de inventiva, de creación, de experimentación, y a mí me parece sumamente interesante, pues, porque te, te da mucho, o sea, para una persona que investigue el arte y, 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 y ame el arte, o sea, tú agarrar y entender en profundidad que hay una persona que tuvo una una carrera dentro del arte donde desarrolló tantos campos, donde tantas formas de hacer arte es sumamente interesante. Cori,
0: y, y lisa justo ahora que hablaban de, de lo importante como de, de preservar, bueno, recientemente hemos visto un gran número de, hemos visto en las noticias, ¿no? que hay un gran número de obras de arte eh, en espacios públicos que se han vandalizado, que las han destruido, y o sea, de Deori, yo no un ataque cuando escuchamos eso que no puede ser, o sea, que, o sea, ¿qué se está haciendo en ese sentido? ¿Qué se puede hacer o, o cómo, están, cómo están haciendo ustedes
2: para preservar las obras de Lía? Lamentablemente se nos escapa de las manos, o sea, por ejemplo, había unas esculturas espectaculares en el Museo de Cien en el Paseo de Ciencias en, en Maracaibo, importantísimas, tanto de Lía, de Soto y de, no me acuerdo cuál era el otro artista ahorita, y esas, eh, por orden de Manuel Rosales, el gobernador en ese momento, fueron completamente destruidas. Y estamos hablando de obras gigantes, de grandísima envergadura. Y fueron, o sea, no es que las, las colocaron en otros sitios, fueron completamente destruidas. Entonces, esa, esa clase de cosas realmente te... te te dan un dolor y te llenan de impotencia, porque son cosas que se escapan de nuestras manos. Yo creo que eh, viene acompañado mucho de la ignorancia, ¿no? de, de que son personas que no valoran el arte ni la cultura y toman ese tipo de decisiones eh, bueno, que realmente eh, dañan eh, la cultura del país, o sea, nos afectan a todos. Y, por ejemplo, hay una escultura amarilla que está en, en el Museo de Arte Contemporáneo aquí en Venezuela, pero eso es de, no del museo, sino es de del Centro Simón Bolívar, entonces es el Centro Simón Bolívar el que debe velar por esa obra como tal. Y la de, por ejemplo, la de Sabana Grande, tuvieron que sacar la Sabana Grande, de Boulevard Sabana Grande, y ahorita está en el Centro de Arte de la Estancia. Entonces, bueno... Realmente son cosas que se nos escapan de, la, de las manos, o sea, nosotros con los coleccionistas privados sí podemos trabajar con la fundación y decirles, mira, puedes, eh, la, le, le recomendamos a una persona que restaure las obras, sin embargo, si no, no es iniciativa propia del coleccionista o de la institución que posee la obra, ya, ya se nos escapa de las manos, pues, porque no depende de nosotros, no, no es, nosotros no somos dueños de esa obra. Claro, qué, qué, qué dolor.
3: Sí, la verdad es un trabajo también de, 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 cultural y, y, y de, de tratar de que las personas entiendan que, que el arte es para todos y que hay que cuidarlo, ¿no? Pero bueno, poco a poco ahí también parte, parte del trabajo que tratamos de hacer.
1: Y una pregunta: su legado en Maracaibo, ¿verdad?, va más allá de las obras. Está también el Centro de Arte Maracaibo Lía Bermúdez, que era un antiguo mercado. Eh, ¿Nos pueden contar un poquito cómo empezó ese proyecto?
3: ¿Qué se hace hoy en día y ahí te das cuenta de lo visionaria que puede ser Lía, o sea, ahí te das cuenta de que ella vio un mercado, vio una estructura antigua <ríe> y dijo, de repente, mira, a Maracaibo le hace falta un centro cultural y ella movió cielo y tierra porque literal no sabes lo que le costó eh, conseguir que le dieran esa estructura vieja, antigua, se movió consiguió los fondos y lo transformó en lo que hoy en día es, es probablemente el centro cultural más importante del Estado Zulia, ¿no? Donde además dijo, bueno, yo aquí quiero que suceda todo yo aquí no quiero solo que sea ¿sabes? una sala de exposición, yo quiero que aquí haya vida cultural. Entonces buscó y, bueno, afuera eh, las sillas y unas sillas móviles para que entonces pudiera el espacio convertirse en un auditorio, simplemente moviendo y sacando una silla, y esto estamos hablando que se puede hacer muchos años. no Pero ella logró de verdad eh, construir un espacio que se transformaba como un camaleón para adaptarse a las distintas... Este, maneras de expresión artística, ¿no? Y entonces allá ves donde se presentan los, las obras de teatro, donde se presentan ballet, donde entonces tienes exposiciones de, 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 de grandes
2: artistas, eh, de verdad que es un cine? espacio muy... Un cine sí, lamentablemente hoy de día de ese, moda, ese espacio o espacio lo está manejando el gobierno y es otro ejemplo de que se escapa de nuestras manos. O sea, ya, ya esos espacios, se pierden los espacios, se pierden las instituciones, entonces, bueno, ya... Lo que queda es, bueno, esperar a que algún día se puedan recuperar. ¿Y la fundación no tiene, o sea, no, no trabaja para nada con el Centro de Arte? Hoy en día no, en lo más mínimo por esa razón, de que eh, entró el gobierno y de hecho sacaron a todo el equipo que tenía muchísimos, muchísimos años trabajando ahí. Entonces, es, es lamentable realmente todo lo que ha pasado. mire Y
0: otra cosa que nos llamó muchísimo la atención es que, o sea, Leí hasta hace poquito, hasta hace nada, seguía súper activa trabajando, haciendo mil cosas a la vez, inclusive en una entrevista muy reciente, ella hablaba todavía de ese proyecto que, que tiene de, de, de un museo ecológico del lago, eh, un museo de barro este, de América del Sur, y cuando leíamos eso decíamos que pero ya va, o sea, y sacábamos la cuenta otra vez, ¿cuántos años es que tiene? El museo el de la
3: moda, el museo de la moda también es otro proyecto, o sea, y los, y los son proyectos, o sea, tú los ves, están en papel, que le he dedicado muchas horas, eh, ella, eh, ella quiere rescatar el agua Maracaibo, o sea, ella entiende el valor en lo que es esa fuente de agua dulce espectacular que tiene Venezuela con el relámpago de Catatumbo, de hecho, Alía, una anécdota bonita es que le regalaron un palafito la comunidad de la Triana escribió, mira, tiene aquí un parafito porque la gente ella la quiere y ella saben el amor que tiene ella por por, por, el, por lo que es el lago. Y de hecho ella ese proyecto como te digo, está listo ese proyecto y ella pidió eh, en ese momento a la gobernación que le dieran un buque que estaba anclado en las afueras de, de, de donde está el Museo de, de, o sea, el Centro de Arte de Maracay, Bolívar Mube, un poquito más allá estaba un buque que estaba anclado, que no podía navegar, pero estaba anclado. Y ella dijo, este es el perfecto lugar para hacer el Museo Ecológico del Lago, porque es un buque que está dentro del lago. Y, y el gobierno, bueno, hundió el bote, no, fue un general. Un general fue el gobierno.
2: Se lo llevó al, al tamar el y, y lo explotó y lo hundió. Y lo hundió,
3: en vez de dárselo para que ella hiciera ese proyecto. Y, y bueno, ahí quedó, pero ella bueno ya tiene una edad avanzada, las energías no, no, no son las mismas. Pero ojalá eh, ese proyecto algún día se pueda dar porque como te digo, eh, eh, su visión es de que, de que eso eh, 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 es bellísimo pues, y que hay que darle el valor que tiene el lago y sobre todo rescatarlo de todo lo que es la contaminación que sufre. Después el buceo del barro América, también un proyecto bellísimo. Y eh, ese proyecto, eh, digamos,
2: ella no logró hacer el museo como tal, pero sí hacía lo que son eh, las, bienales. las bienales. Las bienales del, del barro eh, junto a Roberto Guevara y fueron, de hecho, alucinantes. O sea, yo me uh -huh. recuerdo chiquita haber estado ahí y tuve veías cosas de, o sea, de, en verdad, de primer mundo. O sea, eran... Es verdad que son esos recuerdos de esas experiencias que nadie te, te puede quitar, de haber visto un performance, un performance artístico. De mujeres llenas de barro. No, es verdad que era alucinante. Visto. Estar ahí era realmente se me, paran los, los, o sea, los, se me ponen los pelos de, de la emoción porque eran alucinantes los proyectos que hacían en la Bienal del Barro. Y hablando un poco también de esos proyectos que quedaron en papel, que todavía no se han realizado, eh, yo creo que es eh, la responsabilidad de, de, de los zulianos llevarlos a cabo. Eh, Lía dejó esos, esos papeles, ese proyecto en papel y, y nombró un comité de personas encargadas para que se responsabilizaran, porque ella evidentemente sabía que no iba a tener el tiempo de, de verlos eh, esa, eh, materializarse. Entonces yo creo que eh, es importante que esas personas, que yo, yo entiendo que eh, la situación no es fácil, que no hay recursos, que eh, tienes, no tienes de repente el apoyo de las instituciones, del gobierno, pero que no, no, no se pierdan esos proyectos, que todas esas personas que quedaron responsables... Y todo el, el Zulia en general, todos los Zulianos tomen esos proyectos y se los hagan suyos porque son suyos, o sea, son para ellos, para que los lleven a cabo. Y
3: está el Museo de la Moda también. ¿Sí? <risa> Hay otro más que no mencionaste que también está en, en proyecto sí.
0: La verdad es que eh, es increíble como poder conocer esa, esa otra cara de Lía, no como la cara más personal, más familiar, que a veces no, no aparece en los libros, no aparece en internet en ninguna parte, y por eso quiero que nos cuenten también como qué enseñanzas sienten que
2: les ha dejado Lía a lo largo de su vida. Ustedes que la han podido tener así de cerquita. Bueno, para mí es eh, no quejarme, dar, o sea, ser generosa, porque yo creo que realmente la felicidad está en, en uno dar, sin duda. Y, y también un, en el aspecto más práctico no de, de cómo balancear, eh, la vida, de, bueno, del trabajo con el hogar, muchas cosas yo por ejemplo veo a Lía que ella era sumamente práctica, o sea ella por ejemplo una yo me acuerdo unas navidades que fuimos y <risa> hizo en vez de, o sea típico las abuelas que hacen las ayacas ¿no? eso es normal, ella agarró y evidentemente no tenía tiempo y entonces ella hizo una ayaca de un este ayacón, era, so, era un ayacón gigante. gigante para no. todo, agarró un pyrex, puso todas las
3: hojas de plátano puso las masas, el guiso y entonces llegó, aquí está el ayacón y
0: ojo, estaba espectacular sí, y no, no, entonces,
2: mismo. realmente esa practicidad para... de ver el mundo, de no limitarse con absolutamente nada, pero sobre todo de resolver, eso me encanta Elías o sea, no limitarse, resolver, conseguir soluciones de eso. verdad que la creatividad no tiene límites o sea, no,
3: la no, yacón, la yacón. nosotros nos reímos del sol de hoy de, de, de la Yacón, porque, porque así no son ninguna sellaca, entonces bueno, cuando nos toques, yo creo que yo voy a hacer la de la Yacón en mi casa. Eh, pero sí, mira, delia te puedo decir que los aprendizajes de mi lado han sido, sido tantos, sobre todo es una admiración profunda, eh, entendiendo como mujer lo, lo difícil que puede ser, y sobre todo para aquella época donde la mujer tiene que cumplir un rol muy presente en la familia, o sea, mi abuela era de las que además le servía la comida a mi abuelo, le hacía las uñas a mi abuelo, más entonces su hijo, que como te digo, que, 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 que tenía estas dificultades, más a mi papá, era una cosa que, bueno, él, ella se preocupaba mucho porque fuera una persona culta, porque le llegaba. Porque por enriquecerlo, eh, de hecho, ella es como te digo, es tan generosa y una persona tan preocupada por los demás que ya a los 18 años, a su único hijo que estaba bien, lo manda a Caracas porque él dice, yo no quiero que José Rafael crezca bajo la sombra de Bernardo en el sentido de, 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 de lo que es el sacrificio y, y, y lo que él sufre, y lo mandó a Caracas, o sea, renunció a, a su hijo que estaba bien y lo mandó para acá, además diciendo, mira, yo quiero que te forme y te forme en las mejores escuelas y, 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 y eso habla mucho de ese espíritu de ella de, de, de ser generosa. Y por otro lado, como te digo, como mujer, eh, eh, eh. O sea, yo digo, pero cómo, cómo lo hacía todo ¿no? y, y fíjate que sí tuvo sacrificios porque Lía eh, eh, fíjate que bueno, lo que es Cruz 10 lo que es Jesús Soto, todos ellos tuvieron mucho la oportunidad de viajar a París y, y, de, ¿sabes? y de tener todas estas grandes cosas que estaban pasando en, en el arte, y Lía por lo mismo de tener una familia y, y, y mi tío ella no pudo tener ese lujo, pero es bellísimo ver ahora las cartas de porque tenemos esas cartas de Soto que le mandaba Lía contándole todo lo que él estaba eh, viviendo allá en París para que ella se siguiera empapando de eso. Entonces yo creo que, bueno, sí es verdad que Lía capaz no, no llegó a tener esa, esa relevancia que pudo tener un Soto o un Cruz Diez, pero ella sí tuvo una cosa muy completa en su vida. Como te digo, no solo como, como artista, sino como madre, como esposa, bueno, como abuela, como promotora y, cultural. y como promotora cultural y ciudadana. O sea, yo creo que ahí eh, eh, es lo que él día tenía una vía muy completa, y que en todas esas aristas, no me preguntes cómo, porque no lo sé, todas las hizo muy bien.
1: Bueno, es que creo que el, el éxito no se mide solamente por, ¿sabes en qué museo estás exponiendo? O, o sea, creo que el éxito en realidad es esto, ¿no? Es poder aportar lo máximo que puedas a tu entorno y a la gente que te rodea y ella, bueno, digamos que por cada huequito que se podía meter, se, se metía. Sí. Y les quiero, les quiero preguntar, eh, ya nos han contado varias, pero hay una anécdota en especial a la que, o sea, que se les venga a la mente, que le tengan especial cariño con ella.
3: Bueno, un montones, <risa> hay montones. Pero bueno, mira, ella era, como dices tú, elías eh, ha sido siempre bajita, ¿no? Entonces ella venía manejando en su carro así, estamos en el, un pueblo de Latillo, me acuerdo, y de repente empiezo a oír que tocaban cornetas, ¡Pipi! Y yo le digo, ¡Liabú, Lía, uh, Lía uh, ¡Dale, dale, avanza, que nos están tocando corneta Y ella, no, mi amor, asómate y mira la arquitectura, mira el arte. Y yo le decía, pero que tenemos toda la cola de carro esperada atrás. No, no, pero es que todo el mundo tiene que detenerse, a apreciar, apreciar entonces o sea, yo decía, pero o sea, la gente está desesperada y ella era como una cosa como que no o sea, esto es importante, este casco cultural, este casco de latillo o sea, todo el mundo tiene que apreciarlo y nadie se toma el tiempo para hacerlo entonces ella, niñitos tómense el tiempo y los de que van atrás también lo deberían hacer, sí. esa es eh, eh, el día eh, de verdad que bueno, y anécdotas muchas no sé bueno, si tú para valiente.
2: mí es eh, muy bonito y muy especial todos los diciembre eh, el 24 hacíamos una procesión entonces nos íbamos todos,
3: paradura, una sí.
2: paradura. Entonces está mi tío Bernardo siempre de, de cabeza y todos cantando, todos ¿sabes? hablando un poco del el tema de lo que es la cultura y la religión que para ella es algo fundamental y esos momentos muy familiares donde sabes tú, tú estás hablando de, de un acto muy espiritual muy familiar, es, es precioso ¿sabes? son esos recuerdos lindos que todavía yo lo hago o sea, aunque no sea yo una persona particularmente religiosa, yo lo hago yo hago las procesiones, entonces es lindo esos recuerdos ¿sabes?
3: Mira y una vez, para que tú te des cuenta de lo que es su espíritu comunitario eh, Alejandro y mi hermano cumplía años y estábamos en Maracaibo, nosotros pasamos los veranos en Maracaibo, los diciembre en Maracaibo, nos íbamos para allá, mi papá y mi mamá nos mandaban y pasábamos meses con mis abuelos. Y, y mi hermano cumplió años y evidentemente allá no teníamos muchos amiguitos porque en nuestro colegio estaba en Caracas todo. Y ella agarró y compró cinco piñatas y nos llevó a un parque público y guindó las cinco piñatas y aquí está la fiesta, invitaba a todos los niñitos que llegaran de, ¿sabes? De, en el parque a todo el mundo a darle la piñata y comer la piñata. Y ella era eso, pues para ella el sentido de comunidad de verdad
2: siempre fue bastante importante. sí Y otra anécdota que a mí me parece increíble, que no es familiar como tal, de hecho ni la vi yo, pero me la cuentan y a mí me parece sorprendente. Es que ella necesitaba obviamente la sede de, del Museo del Barro. Entonces le explotaron su buque y estaba desesperada por conseguir esa sede. El Museo del Lago. Eh, 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 ah, la del Lago. No, pero esta para el barro, en realidad. Perdón. Eh, entonces, el punto es que no sabía dónde hacerla hasta que ve un edificio que estaba completamente abandonado. Entonces, ella mandó a hacer una valla que decía próximamente Museo del Barro de América. Y la puso ahí. Y, y logró que las personas le donaran el edificio. No, increíble. Es verdad.
0: Qué creatividad. Qué manera de. de... Eso, de ver la vida con otros ojos. Y bueno, ya para así, para cerrar, ¿qué dato curioso o, o qué no se conoce de Lía eh, o qué hay por ahí escondido que pocos sepan que creen
2: que deberíamos saber todos los venezolanos? Bueno, yo creo que se debería saber que Lía es la artista mujer con más obras en espacios públicos en Venezuela. Eh, y eso también habla no solamente de su capacidad como artista sino también su, su capacidad como co, co, para poder ver el espacio y para también integrar el espacio para que cualquier persona pueda acceder. O sea, porque el, el arte, generalmente, si está confinado en, en un museo, una galería, es muy eh, exclusivo. O sea, ella quería que el arte fuera de todos. Entonces, para ella era muy importante que su obra estuviera, que cual, cualquier persona, a pie cualquier persona, no importa si su nivel cultura, cultural o socioeconómico, po, podría apreciar el arte. Creo que es importante
3: Y que toma ponche crema todo el año.
2: <risa> ¡Qué rico! Pero bueno, pero bueno.
3: Le encanta el dulce, le encanta el dulce. Y toma sí. ponche crema todo el año. Son esas cosas que le fascinan el dulce. Que, que, que hacen al día a día? Le, le pero, voy a decir pero,
1: algo. Yo creo que su personalidad, o sea, no, no he tenido la, la suerte de conocerla, no pero es tan contagiosa que se les contagió a ustedes y ustedes no los están contagiando a nosotras. Y les prometo que yo estoy profundamente conmovida y inspirada, yo estoy inspirada.
3: Totalmente. No, no puede, sí. yo también. Cuando yo la veo a ella, yo digo, claro que se puede. Todo se puede. Claro que
2: se puede. Realmente, todo se puede.
3: Todo, si saludo, todo.
2: Que sé. ¿Sabes cuando ¿Sabes cuándo fue un
3: momento que para mí fue que yo dije, wow lo que él ha hecho? Yo fui a visitar la Maracaibo y yo fui de sorpresa. Ella siempre me buscaba el aeropuerto, todo, fue una gran emoción con nosotros, como digo, siempre muy dedicada, pero yo quise darle la sorpresa. Y llegué a Maracaibo y cuando llegó a Maracaibo me montó un taxi para que me llevara a su casa. Y yo me pongo a hablar con el taxista y le digo, no, bueno, yo voy para acá, para allá, le doy la dirección, le digo, en la casa de la profesora Lía Bermúdez, porque allá todo el mundo dice profesora Lía Bermúdez. Le digo, profesor Lía", me dice, ¿usted es la nieta de Lía Bermúdez? Yo le digo, sí, 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 yo soy la nieta de Lía, todo orgullosa, ¿no? Yo estoy contando, me dice, cuando llegamos me dice, yo le digo, bueno, ¿cuánto le debo para pagarle la carrera? Me dice, no me debe nada. Y le digo, señor, pero como no, si es, es lejos, el trayecto de, de, del aeropuerto es lejos, que yo le tengo que pagar. Me dice, no, no, es mi manera de retribuirle a ella todo lo que ella ha hecho por el Zulia. Yo no le puedo cobrar. Deme esa satisfacción de yo poder darle a ella esto, que es lo, lo más cercano que yo puedo darle a ella en agradecimiento. Y yo decía, wow. wow, que un taxista te diga, yo no te cobro porque yo estoy en deuda con lo que esta abuela. Entonces para mí eso es, yo digo, wow, qué bonito eh, su legado y lo que ella ha dejado y ustedes con ese libro, les puedo decir que el otro día mis hijos en el colegio eh, tuvieron que hacer unas horas una de lía y llevaron el libro y bueno, la emoción de, de ver cómo eso, de verdad, esas historias bonitas a, a, a los más chiquitos eh, les están quedando, así que las felicito
1: por escuchar no, 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 qué, de qué esta belleza cosa porque
3: Vanessa y yo somos unas
1: lloronas y ya vamos
0: a sí, qué belleza qué belleza, pero bueno, de wow. verdad que muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y bueno, como el taxista, gracias por esa abuela que tienen, o sea, por el legado que nos ha dejado como país. De verdad que qué orgullo, qué orgullo poder decir que, que contamos con una artista como ella.
3: Gracias, gracias a ustedes, gracias, de verdad, gracias, por, gracias, por darle gracias. esta visibilidad que de verdad que yo creo que tanto se merece. Y, y bueno, un orgullo para nosotros no solo tener una abuela como, es, como Lía, porque lo es completamente, ¿sabe? de verdad, una gran inspiración sino en orgullo que sea parte también de, de ese libro tan bonito, y gracias a ustedes por reconocerlo.
0: Gracias.